0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Beia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia. Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos mais um convidado. Para mim, ele é um dos melhores fotógrafos do Brasil. O cara é muito criativo e, além de tudo, meu, como pessoa ele é sensacional. Com vocês, o Eliton
1: Fugisse! Olá, meu querido, obrigado pelo convite, uma honra poder participar e estar aqui com você. Eu que
0: agradeço, Fugice, por você disponibilizar seu tempo aí para ajudar o fotógrafo, para passar seu conhecimento, cara. Meu, isso aí é de muito valor, tá bom? E, Fugice, eu sempre começo com três perguntas, Tá? É, qual, qual a sua idade, o que você fotografa e há quanto tempo você fotografa?
1: Amigo, eu estou com 31 anos, vou fazer 32 agora em julho. É, eu trabalho há mais ou menos 10 anos, com fotografia, principalmente fotografia de casamento. Né? A gente acaba, vez por outra, trabalhando com alguma outra coisa, cubro algumas formaturas bem pontuais... No ano passado, cobri três formaturas de medicina aqui na cidade, junto com dois sócios. Cubro, ocasionalmente, alguns 15 anos. Já fiz foto para algumas empresas, algumas, alguns editoriais de moda. Mas o foco principal, vamos dizer assim, 95% do trabalho é envolvido com casamento, com ensaios de casal. E é o que eu realmente assim, tenho uma paixão muito grande por fazer. E é a minha paixão, o universo da fotografia de casamento.
0: Bacana, Fujitsu. E como que você conheceu a fotografia, Fujis?
1: Amigo, eu gosto muito desse universo desde muito jovenzinho, muito cedo. É, me lembro, assim, de com sete, oito anos de idade, já me interessar bastante pelo universo da fotografia. É, esse, esse período da minha vida, né, de 7 oito anos, foi um período que meus pais se mudaram para o Japão. E eu me mudei junto com eles e passei dois anos morando lá no Japão. Estava naquele auge de aquelas câmeras descartáveis. Não sei se você lembra disso. Lembro. E, e assim, eu ajudava meus pais, né? eles trabalhavam bastante, né? eles foram para o Japão no intuito de fazer uma, uma graninha e voltar para o Brasil, e eles trabalhavam, chegavam em casa mais ou menos 8 da noite, eu chegava da escola de quatro da tarde. Nesse período, eles me pagavam ali uma mesada para ajudar a manter a casa organizada enquanto eles... Estavam é, trabalhando, né? e quando eles chegavam, já estava a casa varrida, louça lavada. Eu ganhava uma mesadinha, e essa mesada eu gastava basicamente só com câmera e revelação.
0: Meu, que legal!
1: <risos> então, foi uma paixão que começou lá atrás, na, na minha adolescência, 12, 13, 14 anos, começou a surgir aí a fotografia digital. O cunhado me emprestava uma câmera que ele tinha, e eu levava essa câmera digital para todo lado. Então, eu tenho minha adolescência toda praticamente documentada, assim tenho mais ou menos umas 5 mil fotos dos amigos de adolescência. Eu quase nunca estava na foto, <risos> tava estava por trás da câmera. Mas já me surgiu aí nessa época da adolescência a percepção de como a fotografia guarda bons momentos. Né? E aos 18 anos eu retornei ao Japão, dessa vez... É, eu fui a trabalho para juntar uma grana também E nesse período eu tive um contato mais é, profundo com o lado mais profissional Que até então era um hobby, era uma coisa que eu gostava Tive a oportunidade de estudar com um fotógrafo da Folha de São Paulo Fiz um curso online com o cara e comecei a me aprofundar numa pegada mais profissional né? Comprei uma câmera bacana mas, nessa época, ainda não existiu o intuito de trabalhar com fotografia. E aí, quando eu me casei, aos 21 anos, é, o universo da minha esposa passou a ser o meu, porque a família da minha esposa toda é toda envolvida com o mundo de eventos sociais. Né? Eu tenho uma cunhada que é cerimonialista, trabalha com convites, a outra tem uma loja de aluguel de vestidos de noiva a minha sogra teve buffet por décadas... É, tem uma outra cunhada que é decoradora. Então, assim, eu caí de paraquedas nesse universo e vi que tinha a figura do fotógrafo ali, né? E vi que aquela paixão que vinha desde tão cedo poderia ser uma profissão. E aí eu comecei a me aprofundar, a estudar, e foi aí onde tudo começou, profissionalmente falando.
0: Bacana, Fuji Cara, você falou uma coisa bem legal aí, que você recebeu uma mesada para manter a casa limpa. Meu, muitos pais criticam isso daí. Meu, meus filhos têm obrigação de, de deixar sua casa arrumada, de, de deixar a casa arrumada, de fazer as tarefas de casa. Meu, e eu concordo muito com seus pais, porque isso ajuda a a, a criança a dar valor ao trabalho. Porque, se ela é não quiser, ela não vai receber a sua amizade, né? E não vai ter, não vai ter, não sei se seus pais também falavam, meu, você só vai ter essa mesada se você, você vai ter que se virar com isso, eu não vou te dar nada, né? E muitos pais têm preconceito com isso, né, Fugisse?
1: Na verdade, é uma preparação para o mundo real, né, amigo? Porque no mundo real, se você não, não ralar, não trabalhar, você não recebe. Então, é uma didática ali que eu considero super válida também e me forjou ali já com essa percepção de que a gente tem que ralar pelo, pelo que a gente quer, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, trabalhei numa locadora de vídeo da minha irmã, depois fui trabalhar num supermercado, trabalhei de caixa de supermercado, trabalhei no setor de estoque, depois fui trabalhar no Japão, aí trabalhei numa porrada de coisa, em cozinha industrial, fabricando elevador, fazendo chiclete, tive muitas experiências engraçadas ali, curiosas, mas essa percepção assim, do valor do trabalho, do, de como ele te remunera e como essa remuneração te permite ir atrás daquilo que você quer, né, foi muito importante para mim.
0: Bacana! E você falou que a família da sua esposa estava envolvida ali no meio do casamento, meio de eventos, né? Cara, mas, meu, você não fotografava casamento. Você saiu do Japão, você estava estudando fotojornalismo, creio, né, com o cara da Folha de São Paulo. Sim. E como que foi assim? Como que apareceu o casamento? Falou, o primeiro cliente para você fotografar? Se foi gratuito o primeiro casamento? Ou se você já começou a cobrar?
1: Faz meu primeiro casamento foi um, um amigo que eu tinha né, ele me chamou para fazer o casamento dele porque ele, ele na verdade, já vivia com a esposa dele há alguns anos e não tinha tido festa. Queria fazer uma surpresa para a esposa e organizou ali uma uma festa surpresa para ela. E eu disse, rapaz, casamento é muito sério, você está louco, eu não posso fotografar isso, não. E ele disse, meu irmão, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém, então é você. <risos> Você vai fazer na amizade o que você fizer, eu vou achar ótimo. E eu gostei demais, porque o casamento ele te dá ali muitas possibilidades interessantes, né? tanto para você captar momentos, emoções, quanto também para criar. E eu fui percebendo ali logo desde o início que essa veia criativa né, que que meu trabalho foi assumindo era uma coisa bem presente, bem forte em mim e que, à medida que eu buscava conhecimento nos workshops, nos congressos, eu ia aprimorando a capacidade de botar essa criatividade para fora, produzir boas fotos. né? E eu comecei, nesses 10 anos atrás, naquela naquele, naquele período-chave ali, que as, as coisas estavam mudando muito, a linguagem estava mudando, o... Né? os clientes estavam ficando mais exigentes, eles queriam algo mais e a maioria ainda estava muito presa àquela linguagem antiga, né? aquela linguagem mais analógica, de, de o cara fazer uma foto de cada momento e tá bom. Né? E eu já entrei com um pensamento mais digital, com um pensamento de, cara, a gente não tem que economizar clique, a gente tem que capturar o máximo de bons momentos possíveis. E aí foi uma, uma das questões, né? uma das, das chaves para o meu trabalho ter dado um boom muito grande e muito rápido. Foi exatamente eu ter entrado nesse momento que as pessoas estavam querendo uma linguagem nova e que essa linguagem era ainda escassa. Né? comparado com hoje, por exemplo, que a gente tem uma gama muito grande de bons profissionais em praticamente todas as cidades do Brasil. Na época que eu entrei, era uma raridade, cara. Bacana.
0: Então, meu, uma coisa bacana que você falou aí, Fugice, ter o tempo certo para entrar no negócio, cara. Eu acho assim, a gente lê muitas biografias aí de grandes empreendedores, de grandes empresários de sucesso, e os caras têm o time certo ali, para entrar no negócio, né? Você acha que na fotografia a mesma coisa tem esse time ou não?
1: Eu acho que em todo negócio, em qualquer negócio, o time influencia bastante. Dá para nadar contra a maré e se esforçar muito, e se especializar muito e, e conseguir diferenciar o trabalho hoje num mercado competitivo como o que a gente tem, dá mas você vai ralar muito mais do que na época que eu entrei, por exemplo. Né? No período que eu entrei, para citar um exemplo prático, para não ficar tão abstrato para a galera, é, quando eu fazia uma composição que usava uma geometria, já era uma coisa muito absurda. Uau, meu Deus, olha só que coisa cantadora... Porque ninguém tinha visto aquilo. Hoje é uma coisa comum, todo mundo faz, todo fotógrafo sabe o que é uma composição geométrica, né? Então essa coisa da raridade, ela tem sim muita influência, né? Você citou aí, toda biografia que você lê, você percebe que tem ligação do, do timing que o cara entrou ali no mercado, né? E para citar um deles, que é o Warren Buffett, que é o... Maior investidor pessoa física da história da bolsa de valores no mundo. Você vê que o período que ele começou a investir ali calhou muito com o período que os Estados Unidos bombou a economia, né? Não é à toa que ele conseguiu fazer a fortuna bilionária dele dentro do universo de ações. É fora a expertise e a visão dele, tem também o timing, sim, né? Quem entra hoje em bolsa. É muito difícil que alguém bata o que ele fez, por exemplo. Legal.
0: E Fujice, quando você voltou do Japão, você tinha outro trabalho ou você já começou a fotografar? Você trabalha... Quando
1: eu cheguei, eu é, direcionei minha energia para três coisas. Né? Eu arranjei um trabalho carteira assinada. Então, eu trabalhava no expediente, no, no horário comercial. É, foquei em estudar para concursos públicos ali naquele período, 2009, 2010, era uma coisa assim que todo mundo visava muito, os concursos públicos, e eu estava nessa parada também. E o universo da fotografia, que eu fotografava nos finais de semana, editava à noite, né e, e fazia um, um cursinho também para concursos. Eu até passei, cara, em alguns concursos públicos, mas é, como essas coisas demoram, quando chegaram assim os chamados para ingressar, eu já estava muito bem na fotografia realmente é, não quis não quis mais esse universo, até porque combinava muito mais com quem eu sou, esse universo da arte, do que estar dentro de um uma repartição pública ali, fazia muito mais sentido para mim. né E aí, dentre essas três coisas, a fotografia foi sobressaindo e chegou uma hora que eu deixei o, o meu emprego carteira assinada e me dediquei 100% à fotografia. E não levou muito tempo, acho que um ano e meio depois de eu ter começado, eu deixei o emprego, parei de estudar para concurso, foquei 100% na fotografia. Legal! Falando em concurso público,
0: é o que a gente aprende desde pequenininho, né? Então, vai lá, vai lá, você estuda, faz o concurso, você vai ter um emprego garantido. Você acha que é você também foi influenciado por essa manada aí que que todo mundo falava que o concurso público é a melhor forma de viver, é a melhor forma de ter garantia?
1: Com certeza, essa influência do, dos pais ela é presente. Né? A geração dos nossos pais foi a geração da hiperinflação. Era uma geração de muito desemprego, de muita dificuldade. E, e é normal que essa geração valorizava absurdamente o que eles chamam de estabilidade, né? Hoje existem alguns empresários, alguns como o Flávio Augusto, que defendem que estabilidade não existe, né? Ela é uma ilusão, uma mentira. Mas o que... E assim, eu acredito um pouco nisso. Mas é, é o que eu vejo é que essa noção do empreendedorismo, da oportunidade que existe em empreender foi uma coisa que muitos da geração dos nossos pais não tiveram essa visão. Né? É uma coisa mais recente e eu fico feliz em fazer parte do time dos que empreendem porque eu acredito que na verdade os empreendedores que sustentam a economia desse país né? a coragem de empreender num país como o Brasil com tanta burocracia com tanto imposto, com tanta dificuldade Dificuldade com tanto empecilho, é heróico, né? É um gesto heróico, e eu fico feliz de fazer parte desse time, de ter CNPJ, de pagar imposto, de cumprir o que tem que cumprir, fazer meu trabalho, e apesar essa palavra é muito importante. Apesar de todas as dificuldades né que o nosso país impõe, ter conseguido é, criar uma empresa bem-sucedida, uma empresa lucrativa, uma empresa que me permite uh, o meu sustento, me permite realizações, me permite construir projetos, me permite também fazer com que essa empresa acabe sendo também um, uma estrutura que abençoa outras vidas. Então, isso tudo me deixa muito feliz. Sim, sim. E, galera, você tem que pensar assim, o empreendedor,
0: o quanto de pessoa ele ajuda? Se você é um empreendedor, você tem uma empresa legalzinha lá, você tem um funcionário, vou dar um exemplo, esse funcionário depende de você. Vamos lá, eu consigo cuidar da minha família, que minha família vai estar feliz, eu consigo pagar o, meu, o salário do meu funcionário e esse funcionário ele vai ter dinheiro para ajudar a família dele. Olha só! a corrente que isso faz então é por isso que Fugisse está falando que empreendedorismo é o que eu também acredito é, é eu acho que é a melhor forma de fazer esse país esse país crescer e melhorar né Fugisse. e Fudis você tinha uma meu dá pra, dá para ver a sua força de vontade mesmo você não sabendo ainda que era empreendedor que ia ser ia ter uma empresa de fotografia você trabalhava registrado você se dedicava para o seu concurso público e ainda fotografar, editava as fotos, cara, não é fácil isso, né? Da onde que veio essa essa garra, essa vontade de querer fazer as coisas acontecer?
1: Cara, os, os processos na minha vida aconteceram é, muito rápido, né? Eu, como eu falei aqui, tive essa percepção de que a gente precisa batalhar pelo pelo que a gente sonha. Vi isso muito na figura do meu pai, da minha mãe, que sempre ralaram muito. Mas ralaram, assim, naquela circunstância de conseguir o básico, o essencial para sobreviver né? eu venho de uma família muito simples estudei a vida toda escola pública e vi meus pais ralarem muito para se manter e vi eles também ao longo dos anos envelhecendo e com dificuldade de conseguir construir algum patrimônio então talvez daí tenha vindo essa minha pergunta cara, será que não dá para fazer algo mais do que só é, essa coisa da carteira assinada, da estabilidade né? eu não quero trabalhar a vida inteira só para o Sustento só para sobreviver, eu quero construir alguma coisa no processo e aí me veio essa essa busca, né? Esses sonhos, essa vontade de empreender, mas tudo isso com muita relação, né? Você falou aí do esforço, acho que ele é fundamental. É, começou tudo na minha vida muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 13, casei aos 21. E quando você casa, também vem aquela responsa de... Cara, eu preciso ser o provedor, eu preciso dar o melhor para minha esposa. E junto com tudo isso, agarra que tem né, a força, a energia que, que uma pessoa de 20 e poucos anos tem. Hoje eu estou com 31, eu já começo a sentir um pouco mais assim, as limitações do, do próprio corpo. Eu preciso dormir um pouquinho mais, eu preciso me cuidar melhor nos vinte poucos anos eu trabalhava igual um, um maluco assim às vezes virava duas três noites sem dormir direito e nem nem ligava nem me importava tava tudo lindo então acho que grande parte dessa força dessa energia foi eu pegar os melhores anos da minha juventude também para canalizar para construir a minha empresa a minha marca é, hoje eu, eu na verdade tenho a marca da minha empresa o Wellington fugisse que é voltada para fotografia de casamento para servir aí a, a quem confia na minha fotografia. É, essa marca também acabou enveredando pelo caminho da didática, então eu tenho muitos alunos, sou mentor, de, de vários fotógrafos. É, esse caminho de ter um contato com os fotógrafos como mentor acabou gerando um, uma outra empresa também, né uma outra marca, que é a Fine Art Association, que é uma associação voltada para concursos, para é, fotógrafos. Eu vou te
0: interrompendo um pouquinho. Depois a gente vai conversar mais, mais sobre isso. Não vai aí soltando tudo.
1: <risos> Beleza, vou deixar em stand-by. Mas é... é... Foi tudo construído ali na, nessa casa dos 20 até os 30. eu acho que esse, esse período foi muito importante, cara. Essa energia dos 20 anos. É, o, o, a, os jovens assim, que estão aí meio perdidões. Eu acho que a gente está... Uma geração que veio depois da nossa, Edgar. Eu acho que eles já estão assim, deixando as coisas para muito tarde. Né? Não, eu vou ficar na casa dos meus pais aqui até os 30. É, dos 20 aos 30 eu vou ficar só de boa. Eu acho que essa perda de, desse potencial imenso que existe na energia dos 20 aos 30, ali só, é, na maciota, cara, acho que é um desperdício muito grande.
0: Sim, sim. Eu, fugisse. eu conheci a fotografia aos 30 anos, tá? Eu dava aula de boxe e jiu-jitsu. Cara, mas eu falo para minha esposa, eu falo para todo mundo, eu joguei minha vida dos 20 anos aos 30 fora. Porque para mim eu fiquei acomodado, então eu dava aquela minha aula, né? Tinha aqueles intervalos de descanso, então eu ia para casa, eu jogava um videogame, eu dava aquele cochilo, voltava, dava aquela aula, e sempre assim, cara. Eu fico me perguntando aqui, meu, eu não aguentaria, eu não, não aguentaria uma pessoa desse jeito, do jeito que eu era. Mas todo mundo pode mudar, né? Com ou, certeza. O disse é o seguinte, quando você começou a fotografar, você já. Foi preparado já pensando em montar sua empresa de fotografia? Ou, no decorrer do tempo, você já começou a se organizar e já pensar na sua empresa?
1: Cara, eu posso te dizer que lá pelos 25 anos, me. Caiu a ficha do quanto é importante a gente estruturar melhor o nosso conhecimento dessa parte do empreendedorismo, da empresa, do negócio, das vendas, do marketing. Dos 21 até os 25, mais ou menos, era um processo muito mais de vontade de ter um sustento próprio. E a minha paixão pela expressividade que a fotografia gera. Né? Eu sou um cara que... Eu absorvo muita coisa o tempo todo. Eu sempre, eu, eu leio muito desde muito pequenininho. É, eu sou muito observador e sou mais quieto. Eu sou Na minha vida pessoal, no dia a dia, eu sou uma pessoa mais introspectiva do que extrovertida. É mais comum você me ver observando mais, mais caladinho, mais calmo, do que falando, do que sendo muito expansivo. Todo mundo que bota muita coisa para dentro que tem esse perfil de observar muito, de botar muita coisa para dentro, na hora que você pega uma ferramenta que ele pode pegar tudo aquilo que ele botou para dentro e colocar para fora artisticamente, esse cara vai ter um trabalho, no mínimo, bem curioso e interessante, porque ele vai estar tá fazendo uma catarse psicológica de tudo isso. Né? E, e, assim, existe uma estatística de um número muito grande de pessoas introspectivas dentro do universo da arte, e eu creio que grande parte disso vem dessa necessidade de expressar o que os extrovertidos expressam com maior facilidade, verbalizando né, nas conversas, no dia a dia. E os, os introspectivos guardam muito e precisam colocar isso para fora. Então, é, dos 21 aos 25, foi muito mais essa pegada de descobrir na fotografia um lugar onde eu pudesse expressar tudo isso e também um, um, um meio de sustento ali no início eu não tinha nenhum projeto, nenhuma meta, nada que eu dissesse assim, quero ser isso, quero fazer aquilo, quero virar palestrante, quero escrever livro, não, foi, foi muito espontâneo, as coisas foram acontecendo. Ali com 25, eu fui entender a necessidade de estruturar melhor a empresa, porque eu comecei a ter uma demanda sobre-humana, né? Eu cheguei a fazer 90 casamentos num ano e eu, eu, eu me vi, assim, depois de, de vários anos fazendo 80, 90 casamentos seguidos, eu fui me, é, sofrendo de uma estafa. Teve um ano, Edgar, que terminamos, eu e minha esposa, a gente saiu do último evento do ano, direto o hospital, os dois com estafa.
0: Caramba! E aí
1: caiu a ficha que, peraí, tem coisa errada a gente precisa estruturar e a gente foi entender que se a gente tinha uma demanda muito alta é porque o nosso produto estava sendo muito bem procurado e a gente poderia então trabalhar um preço mais alto para controlar essa demanda. E aí a gente regulou melhor os nossos preços e isso, isso eu digo porque... Uh, na época eu nem cobrava assim, um preço abaixo do mercado, eu já cobrava um preço maior do que a maioria mas aí eu botei assim, foi uma decisão bem ousada a gente dobrou os nossos valores a gente passou a trabalhar com um valor bem maior do que o valor médio de mercado e aí essa demanda ela foi diminuindo e diminuindo e hoje eu faço uma média de 30 a 40 eventos no ano, que é um, uma média de eventos que eu considero saudável para que você tenha um equilíbrio melhor entre vida e trabalho.
0: Caramba! E, Fugir, esse 90 casamentos, 90 eventos, cara, isso geralmente quem faz é uma empresa de fotografia, né? Uma empresa que eu digo é, é onde tem um administrador e ele tem vários, várias outras equipes, né? Cara, você fazia isso, você e sua esposa, meu, é muito, meu, é muito puxado, né?
1: É, e, e com todos os bastidores nas nossas costas também, né? Eu não terceirizava... Triagem, não terceirizava a pós-produção. Era tudo com a gente, cara. E é isso que eu falei. A gente tinha energia para isso? Tinha. Mas a gente estava querendo se cobrar além da conta. Sim. né E com 25 eu entendi. A gente regulou as coisas. E foi um momento muito importante de entender que... Pô, existe uma empresa que... Né, o, o meu cliente, ele pode pagar mais... É, eu preciso saber precificar bem meu trabalho. E aí as coisas foram se encaixando melhor. Né? Então, quando a gente equilibra visão de empresa mais a visão do fotógrafo, a gente equilibra a vida.
0: E, e é o seguinte, você falou que você, é, você aumentou o seu valor, né? E eu vejo muita dificuldade aí para os fotógrafos aumentar o valor do seu trabalho, né? Qual que é a hora, Fugice, de aumentar de aumentar o valor? Você, você teve, porque você ficou cansado, né? Você viu que o seu trabalho estava sendo, tinha uma procura grande, né? E você resolveu aumentar seu, o valor do, do seu trabalho para quê? Para suprir as necessidades da empresa, a sua, a sua necessidade, né? Para você diminuir o número de casamentos e entregar também esses casamentos de uma forma melhor, né? Onde eu quero chegar? O fotógrafo ele tem muito medo de aumentar o valor dele e não arrumar mais cliente de começar a perder, né? Então ele toma a decisão lá foi Meu, mês que vem meu pacote aqui vai ser X. Meu, mas aí começa a apertar as contas. Começa a aparecer dívida e começa a aparecer o cliente que aquele cliente que quer pagar aquele valor anterior. Como que o como que o fotógrafo tem que se comportar? Ele tem que bater, no, bater o pé e falar, meu, agora meu valor é esse, eu vou cobrar esse, não importa o que vai
1: vir? Cara, essa pergunta é tão complexa, porque envolve tanta coisa, que, na verdade, quando a gente pensa no financeiro, tá tudo interligado. Né? A gente uh, pode pensar na, na vida pessoal e na empresa separadamente, mas, no fim das contas, quem... Quem, se você é autônomo, quem paga as contas é você, independente se ela é uma conta no, na sua vida pessoal ou uma conta na empresa. Então, você tem que, primeiro, estruturar a sua vida dentro do modelo de negócio que você tem. Se você ganha 15 mil por mês, você não pode ganhar, gastar 20. Se você ganha 10 mil por mês, você não pode gastar 12. Na verdade, o ideal tá e é uma coisa que os brasileiros, em geral, não fazem, é para a saúde da, da tua, do teu negócio, da tua empresa, o ideal é que você viva alguns degraus abaixo do padrão de vida que você poderia viver, porque isso vai gerar ali uma sobra, uma quantidade de dinheiro que vai sobrar depois que você ganha o seu dinheiro e paga todos os seus débitos. E esse valor, ele precisa ser usado primeiramente para construir o que a gente chama de reserva de emergência, que vai ser um valor ali para caso alguma emergência surja na sua vida ou uma emergência como a gente está vivendo agora a nível mundial né? e você tem ali uma grana para segurar a onda. Depois de ter uma reserva de emergência pensada para pelo menos seis meses de sustento da tua vida, se, se a, o teu recurso parar completamente, você tem como viver seis meses ali com esse dinheiro da reserva depois disso, você vai começar a estudar como investir e fazer esse dinheiro trabalhar por você para que você é, passe a trabalhar ativamente produzindo recurso e fazer com que esse recurso comece a trabalhar por você. Né? A gente, por exemplo, é, isso parece complexo, mas no nosso dia a dia, a gente paga juros para todo lado. Né? A gente paga juros quando financia uma casa, financia um carro, quando é, pega um empréstimo. E basicamente o que a gente tem que aprender a fazer é esses juros trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para pagar juros. É, só adiantando aqui uma coisa, não sei nem se era para adiantar, você pode cortar se precisar. Eu vou falar de Bolsa de Valores no, no congresso teu aí. E eu acho que é uma das coisas que é, são mais importantes dentro na, da noção de saúde financeira que um fotógrafo precisa conhecer, porque é o melhor meio para fazer o seu dinheiro trabalhar por você é a Bolsa de Valores, no meu ponto de vista. Então, assim, isso tudo que eu falei, né, de você basear e ter uma noção do quanto você gasta, o quanto ganha, do que você pode investir, de ter uma constância, uma disciplina nos investimentos, tudo isso está interligado com a tua questão. tá? Porque você está me perguntando, cara, como é que o cara vai poder cobrar é um pouco mais, como é que ele vai poder gradualmente ganhar um pouco melhor, né? Primeiro lugar é ele estruturar bem a vida financeira dele. Tá. tá. Por quê? Porque se o cara já tem uma dívida, ele vai ter muito mais medo de subir o valor, por exemplo. Porque é natural que toda vez que você faça uma atualização de tabela, vai ter um pequeno intervalo onde os clientes vão estranhar aquele preço, eles estavam acostumados que o fotógrafo cobrava, por exemplo, 5 mil. Agora ele cobra 6. Tem uma pequena fase de estranhamento, depois tem uma fase em que as pessoas se acostumam, começam a entender e aceitar aquele valor, e vão começar a aparecer os clientes que estão dentro daquele perfil de consumo. Não necessariamente vai ser o mesmo perfil que era antes. Talvez na alteração dos 5 para os 6, ele comece a lidar com um novo público, e ele vai ter que aprender a lidar com esse novo público, com a exigência dessa nova clientela. E ele precisa saber que quanto mais ele vai subindo os degraus, mais exigente o cliente vai ficando também no processo. tá? Mas o principal indicador, do meu ponto de vista, é o mesmo que me levou a subir o meu preço lá, a dobrar o meu preço, né, como eu contei, que é a lei da oferta e procura. Se você está tendo muita procura é um bom sinal de que o seu cliente provavelmente pode pagar melhor para você. Tá? Não adianta é, você, por exemplo, querer mudar de 5 mil para 30 mil se nenhum cliente vai corresponder a esse valor. Então, não é uma questão de você definir o valor que der na telha. Na verdade, isso que eu fiz foi bem arriscado. O que eu aconselho é que o fotógrafo faça revisões é, a cada período, por exemplo, de seis em seis meses, ele aumente 10%, por exemplo. Aí ele vai fazendo alterações graduais. Eu fiz uma mudança brusca porque a minha vida pediu uma mudança brusca na época.
0: E você já, tava, você já tinha se preparado para isso, né? Queira ou queira, se desse errado ali uns dois meses, você tinha como se garantir aí para pagar as dívidas, para cuidar da sua família, né, Fudice?
1: Exatamente, exatamente. Estruturar bem... O financeiro é uma das chaves para você conseguir ir subindo o seu valor sem aquele medo que, que paralisa, sem ser tomado pelo pânico né? e com confiança. Porque quando você atende um cliente, se você fala um valor e ele sente que nem você está de acordo com aquele valor, se o cliente sente que você acredita que o seu trabalho não vale aquilo que você está dizendo, é, é muito provável que ele não feche com você. É, que não feche com esse fotógrafo, porque ele vai sentir essa insegurança. Ou se ele sente que existe da parte do fotógrafo uma necessidade muito grande e urgente daquele dinheiro porque o cara, por exemplo, está devendo tem um monte de boleto atrasado ele precisa do dinheiro daquele cliente e o cliente sente ali o cheirinho do desespero, é muito provável que ele vá montar em cima e que vá fazer ali umas barganhas muito absurdas porque ele está sentindo que o fotógrafo precisa mesmo daquele dinheiro, que ele vai estar tá disposto a barganhar, então Criar, gente, essa estrutura financeira saudável, dar a segurança necessária para o fotógrafo cobrar, saber perder, saber entender que, a partir do momento que eu mudei meu preço, lembra que eu fazia 90, eu passei a fazer 35, 40, perdi, entre aspas, muitos clientes. E é preciso saber entender que quando o jogo muda, você não vai lidar com a mesma dinâmica. Então, até para você, por exemplo, às vezes estar em casa num sábado, fora da pandemia, estou né? falando no, no ritmo comum, estar em casa num sábado, ver a postagem do coleguinha trabalhando, não ficar ressentido, não ficar pensando ah, mas por que, que eu não estou trabalhando? Né? Entender que se o jogo mudou, sua dinâmica de vida vai mudar também, e saber usufruir esse sábado livre em vez de ficar se sentindo culpado.
0: Legal! E você falando ali de o cliente perceber que o fotógrafo tá pedindo, é, tá precisando do dinheiro. É o seguinte, galera: o está dizendo quando você ali você tá querendo enfiar venda para o seu cliente, tá? E ele o cliente já nota que você quer vender de qualquer jeito, não é? Não é verdade? Fudice como se fosse um produto ali, um tênis. Tá? porque geralmente é o um vendedor de loja de roupa que faz isso, né? ele vai querer dar um valor para o seu trabalho. Mas quando você mostra o gatilho mental da autoridade, da escassez ali, que você não está muito preocupado, você, no fundo, ali está remoendo. Fala, caramba, tem que fechar comigo, tem que fechar comigo. Mas você não pode demonstrar isso. Você tem que agir com uma autoridade no mercado, você tem que agir como uma pessoa única que você, que ele precisa de você para registrar aquele momento lindo da vida deles, de um, não? for um casamento, né? Não que você precise dele, não é verdade, Fugis? É
1: isso aí, amigo. E se você precifica bem e estrutura bem é, essa percepção do todo que eu falei, tá tudo interligado. O que você precisa ganhar para manter a sua vida ali? financeiramente saudável, que você precisa ganhar para manter um equilíbrio entre vida e trabalho. Se você precifica bem o seu trabalho, você vai é, perder alguns clientes com certa tranquilidade, tá? Então, esse desespero, ele, de fato, não vai existir. Você vai atender aquele cliente muito aberto a que ele se ele se sentiu identificado com você, com todo o perfil da sua empresa, com os valores que você demonstrou, com o seu trabalho, ele vai fechar. E se ele não é teu, ele vai para algum amigo de trabalho e tudo bem, tá tudo certo. né? Tem os clientes certos para a gente, eu acredito muito nisso. E a gente é muito mais feliz quando esse cliente certo, ele chega até nós. E quando a gente abre mão do cliente que na verdade não é nosso e que pode se tornar uma grande dor de cabeça. Tá? e eu digo que hoje eu sou muito feliz e muito satisfeito com meus clientes que entendem muito o perfil do meu trabalho, o meu estilo, eles já vêm muito cientes do que eles querem, do que eles já viram do meu trabalho, isso me dá uma paz muito grande, porque o cliente não vai me pedir uma coisa diferente do que o, o, o meu estilo já se criou no mercado. Então, esse momento é um momento muito confortável, muito agradável de viver, né, agora lembrando de, de tudo que a gente falou antes, não, não veio do céu, não caiu de paraquedas não chegou do nada foi uma construção exigiu muito trabalho exigiu anos de consistência e aí você chega num momento assim, onde tem essa calma maior, e eu digo para você que até mesmo financeiramente o cliente que é seu ele vale por dois ou por três Tá? Porque se o fotógrafo souber trabalhar muito bem o seu pós-venda, ele vai ter de repente o valor inicial do contrato, dobrado, triplicado, porque aquele cliente está apaixonado pelo trabalho do fotógrafo, porque aquele cliente desde o início ele esteve disposto a investir na fotografia. Então, esse perfil de cliente, ele também é um perfil muito apto a. É, investir muito no pós-venda depois, pegar um álbum melhor, investir em página extra. E hoje é, é bem comum a gente dobrar aí o valor inicial do contrato nessa etapa pós-casamento. E, e, por exemplo, é o que tem mantido né, a parte empresarial da fotografia aqui na minha empresa nesse período de pandemia, onde os eventos todos pararam. Os eventos pararam, mas em contrapartida... Vários clientes meus que na correria do dia a dia não tinham tempo para escolher as fotos do evento para montar o álbum, agora estão me procurando e eu também estou procurando alguns clientes nesse sentido. Olha só, você não quer usar esse tempinho para escolher fotos? Se você quiser, a gente escolhe por você também. Botando esses projetos adiante, trabalhando pós-venda e tem dado muito certo.
0: Sim, bacana. E, e é bem legal você falar isso, Fujis, porque o fotógrafo, principalmente nessa época, ele quer adivinhar quanto o cliente tem. Se o cli... não é todo mundo que está passando necessidade, galera, não é todo mundo, não é todo mundo. Tem muita pessoa ganhando dinheiro nessa época. Teve muita, tem muita pessoa que se preparou, está preparado para passar essa época de pandemia. Então você não pode julgar o seu cliente. Você não pode falar que ele não tem dinheiro. Você não sabe. Você tem que ir lá e fazer. Uma coisa que eu estou fazendo, fugir que meu, que eu estou vendendo o álbum, cara, eu dou um desconto pequeno ali no meu álbum, na margem, pô, porque a gente ganha no álbum aí, não sei você, mas a gente ganha, às vezes, mais de 100%, se você depende... Né? Então, por que não diminuir um pouquinho o seu, né, seu lucro ali e oferecer para o cliente, falar que é uma oportunidade única, cara? O cliente ele vai comprar. Se ele tem o um dinheiro ali, se ele não tiver, ele vai falar, não. Se tem, ele falou, pô, então, quanto que é? Como que fica? Aí você já manda lá... Diagramar do álbum, ele já vai ver e já vai fechar com você, né, Fugice? Fugice, vamos.
1: Tem alguns clientes que, inclusive, estão trabalhando mais do que o normal nesse período de pandemia, né? Como, por exemplo, o setor é, o setor de saúde, enfermeiros, médicos, têm trabalhado dobrado, triplicado e também a remuneração deles tem aumentado com isso. Sim, sim.
0: E Fugice, meu, seu trabalho é sensacional. Ninguém pode. Obrigado, amigo. Ninguém pode negar. Meu, não consigo ver. Eu vou falar assim, lógico, eu, eu, a gente sempre tem que melhorar. Eu acredito que você pensa isso. Quando você está ali acomodado com sua fotografia, você já era. Eu acho que você vai cair. Eu acho que o fotógrafo ele vai cair. E você é uma pessoa que sempre está evoluindo, né? Cara, da onde veio essas inspirações aí? Lógico, você falou que já gostava de fotografia, já de pequeno, mas eu acredito que você teve seus mentores, né? para fazer essas fotos. Cita aí alguns workshops que você fez que mudou a sua vida. Ou mudou seu Bacana. trabalho.
1: Opa. Bacana, excelente pergunta. É, eu, eu tenho uma, uma trajetória e uma dívida de gratidão com, com grandes mentores, pessoas que eu admiro demais. Eu tive uma um privilégio tão grande, Edgar, de uns sete meses de, de, de fotografia, ter me encontrado com uma pessoa que mudou a trajetória da minha fotografia, a gente se encontrou dentro de um workshop em Recife, né? nós dois éramos alunos ali juntos, e ele estava ali como aluno, hoje ele é conhecido pelo Brasil todo, na, na época... Ele estava mais quietinho ali na cidade dele, ele é do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Petrolina, que é o Rafael Benevides. A gente se encontrou nesse workshop, eu e ele como alunos, e eu ali então conheci o trabalho dele, e me encantei com o trabalho, me encantei com, com a beleza do cuidado com os detalhes, né? eu estava ali engatinhando sete meses na fotografia, e Benedito já tem uma história longa, né, de décadas com a fotografia, o pai dele era fotógrafo, então ele já já vinha, assim, de um lugar, de um domínio técnico muito grande, naquele período ele ministrava um workshop chamado Luz e Poesia, que era um workshop bem técnico mesmo, assim, as bases da boa luz, da boa composição, e era uma coisa que praticamente não existia, cara, os fotógrafos trabalhavam muito intuitivamente, não existia muita sistematização do conhecimento ainda. Né? A composição, que, que é uma coisa que hoje os fotógrafos prezam tanto em estudar, ninguém conhecia nada disso. O cara comprava uma câmera e, para ele, composição era sentar o dedo e, às vezes, entortar a câmera. <risos> era isso que acontecia. Então, o meu primeiro workshop foi com ele lá, né, o primeiro workshop que, que mudou assim, a minha trajetória foi com o Rafael Benevides. É, depois eu tive um, um contato que mexeu muito comigo já bem mais à frente, quando a minha fotografia já estava mais madura e eu precisava de um aprofundamento mais mais humano, mais voltado para a psicologia da fotografia. Foi o encontro com a a Suzana Barberá, que é uma fotógrafa da Espanha. Ela veio ao Brasil para dar uma palestra.
0: E deixa eu te falar, ela, ela aceitou meu convite para participar aqui do podcast Foto da Veia, tá?
1: Ah, que legal.
0: Está sem tempo. Meu. Você
1: vai adorar, você Sim. vai adorar. Ela, ela, ela é uma graça, assim. <risos> Uma pessoa encantadora e ela veio para o Brasil dar uma palestra, cara. E a gente ocasionalmente se falava assim na, na internet, eu puxava algum assunto, né? Foi curioso porque ela viu uma foto minha em algum lugar e me mandou uma leitura de como, do ponto de vista dela, aquela foto seria melhor. E fez uma uma leitura super incrível da foto e eu disse: "Uau, eu preciso disso aqui, cara." essa capacidade de fazer uma leitura mais profunda na imagem. Quando ela veio ao Brasil palestrar, no Edim Brasil, né, eu trouxe ela aqui para Natal, fiz um workshop VIP com alguns amigos muito próximos, e elas foram sete pessoas. E foi também um workshop que foi um divisor de águas assim, na minha carreira, mudou, agregou muito no meu ponto de vista, e tenho uma dívida de gratidão muito grande com ela, né, uma é, pessoa muito querida é uma pessoa que mora no coração. Tenho uma mentora realmente dentro da psicologia, que se chama Atila Lutz, que é uma psicóloga formada, especializada em psicologia, iconologia, história da arte, semiótica. Então, já foi um contato tanto terapêutico, né eu fiz terapia, de fato, com ela, a nível pessoal, quanto um contato muito grande com esse universo de uma leitura mais psicológica das imagens, menos técnica e mais psicológica, também impactou muito minha carreira, e tenho dois amigos aqui da minha cidade, que são amigos mais chegados que irmãos, que é o Júnior Barreto e o Yuri Richard, que a gente teve um projeto juntos, né, viajando o Brasil todo, chamado Fotografia dos Três, esse projeto, ele já, já foi muitas coisas, né? E, e assim, ele sempre nas muitas formas que ele teve desde a gente cobrir formatura juntos, viajar o país para dar workshop a gente fotografou alguns casamentos juntos também é, o que o projeto sempre continua a ser é um projeto de, de amizade são é, caras que eu admiro muito, são mentores porque a gente sempre bate muito papo e é muito bom você ter com quem conversar sobre assuntos é, que dizem respeito ao mercado que é, é igual para os três, sabe? A gente atua na mesma cidade, vive a, os mesmos dilemas, enfrenta as mesmas dificuldades, está ali no, no trabalho, né? no, no dia a dia, no, nas mesmas condições. Então, é muito valioso ter esses mentores que estão do lado, estão perto, que estão assim, vivendo a mesma circunstância que eu. Então, são essas as pessoas que mais marcaram a minha trajetória. Fiz muito workshop com muita gente, é, né? mas... sou muito grato a todo mundo que a quem eu participei, mas quem, os caras que mais marcaram assim a minha vida são esses.
0: Sabe o que eu acho que bacana, Futi? Se você falar das pessoas que estão no nosso lado ali, que a gente às vezes vê como concorrente, né? Como um fotógrafo concorrente, às vezes você tem uma reunião com esses esses fotógrafos. Alguém vai te falar uma, alguma coisa que vai mudar totalmente o teu, teu negócio. Isso aconteceu comigo, acontece com muita gente. Então você tem o um network com fotógrafos também, é, que não são, entre aspas, conhecida aí no mercado de fotografia como professor, né, como mentor, cara, às vezes o cara tem uma coisa lá que vai te ajudar, você vai adaptar e vai mudar o seu negócio, não é fugir
1: Completamente, completamente, principalmente dentro dessa visão que eu falei de alguém que vivencia a sua realidade. Então, os fotógrafos perdem muito com essa briga de ego, com essa coisa medíocre de olhar o outro só como concorrente, como se fosse um adversário, um inimigo, né? como se estivesse numa guerra. E a verdade é que... Uh, eu não conseguiria e nem quero e nem preciso e nem faria sentido. Eu não quero ter todos os casamentos da cidade. Então, para que esse egoísmo, para que essa essa gula de querer todos os eventos para mim, sabe? É muito legal eu poder é, encher a boca para dizer, olha, eu não tenho a data, mas o meu amigo Yuri, meu amigo Júnior vão poder lhe servir com o mesmo nível de excelência que eu serviria. E são caras que estão do lado ali que você pode dar essa força e num outro momento são eles que vão de repente indicar um cliente para mim. E, e esse nem é o propósito, sabe? A gente começou pela amizade, uma amizade que foi crescendo em respeito e acaba resultando em, em aspectos positivos para o um negócio também. Tá? Mas só em ter amigo já, é, já vale a pena. Então, vamos abandonar essa ideia, gente. Essa ideia medíocre de olhar o, o coleguinha aí como inimigo. Vamos se achegar de gente do bem. Sempre tem é, gente muito do bem que está disposta a compartilhar, estar a tá junto, a ajudar, a trocar ideia né? e a se respeitar. Tem maçã podre no, em todo o mercado também, mas é só saber separar o joio do trigo. Não tem muita dificuldade, não.
0: Bacana, Fugis. Fugis, como eu falei, você tem fotos sensacionais, né? E, e a maioria dos fotógrafos acha que se ele postar uma foto lá no Instagram ou ele postar uma foto no Facebook, a, a noiva, né? Ou, ou, ou a debutante, ou quem seja, o tipo de fotografia que ele faz, vai vir lá o cliente bater, pelo amor de Deus, eu preciso te contratar, né? E o marketing, ele é muito importante nisso, né? Fala um pouquinho de como você trabalha seu marketing, como que você prospecta cliente, se, eu, se o fotógrafo ter apenas fotos bonitas, se isso vai dar resultado ou não.
1: Talvez lá, quando eu comecei, né que eu citei aqui há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, a raridade de uma fotografia mais bem construída, talvez naquela época diga, simplesmente o fotógrafo postar, fizesse resultado. Hoje não. Hoje basicamente o trabalho dos fotógrafos está um tanto nivelado, tecnicamente falando... E no Brasil, o estilo de fotografia, em geral, ele é muito parecido. Tem muito trabalho de casamento que se você sair abrindo ali 10 abas do, de, de, do seu navegador olhando, você vai notar 10 trabalhos ali muito parecidos. Então, acaba que o nessa questão do, do cliente olhar e achar tudo parecido, ele vai olhar para o preço. Se ele não encontrou princípios muito claros de diferenciação daquele profissional, ele vai barganhar o preço. Né? Ah, mas seu trabalho parece com o um do outro, seu atendimento parece com o um do outro, então, dos dois, quem fizer o mais barato, eu estou fechando. Então, se, se o fotógrafo não consegue entrar nesse marketing de diferenciação, ele vai ter muita dificuldade em se diferenciar também em relação a valores. Então, entra aqui a questão da gente... Ter, saber essa necessidade de como se diferenciar, eu acho que a maneira mais efetiva da gente fazer isso é entender quem nós somos como pessoa, tá? Porque vou explicar isso aqui. Se a gente for para o lado pessoal, ninguém é igual, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente de você, assim como uma, um outro fotógrafo vai ser completamente diferente de nós dois. Então, se o fotógrafo conseguir mapear bem os aspectos que o diferenciam como pessoa e conseguir transportar isso para o trabalho, para a fotografia, para a maneira como ele apresenta o trabalho, para o marketing, para o atendimento, ele possivelmente vai ter um caminho de, dif de diferenciação que é, nós como humanos somos únicos. E o quanto mais único e interessante o humano por trás da empresa for, o humano por trás da câmera for, mais facilmente ele vai conseguir chegar a esses caminhos de diferenciar também o trabalho e a empresa dele. E aí a gente começa a falar da importância dos valores humanos no processo de construção do mar. Aí a gente chega à seguinte chave, é, as pessoas querem se relacionar com pessoas e não com empresas a cada dia mais, esse princípio de humanizar as empresas, mesmo as empresas imensas, mesmo as maiores empresas, têm tentado buscar um caminho de humanização, né? de falar algo que é, toca, que conecta, que trabalha mais o lado humano do que o lado meramente negocial. E aí a gente começa a entender que o princípio mesmo é a gente entender quem a gente é, Transportar isso para a marca e com isso fazer com que a marca, o trabalho, tenha a sua cara e seja, por isso, uma marca única. E aí entra também dentro daquele conceito que eu falei de você começar a atrair clientes que tem muito a ver com você e que você não vai ter dor de cabeça no processo.
0: Bacana. Meu, a gente tem exemplos de grandes marcas, né? A Coca-Cola é uma, porque ela tá ali, meu, é um refrigerante que a gente sabe que não, é, não faz bem para a saúde mas ela tenta pegar bem o lado ali humano que você necessita da Coca-Cola que que é uma união é uma família e eles passam isso muito bem então galera vocês podem se inspirar em várias marcas aí a Nike faz bastante isso né Fujitsu também né como o lado humano ali do atleta que né que que o cara tem a superação então o que o Fujitsu está falando aí é muito importante cara você se, se conhecer se conhecer Tá, você passar para o seu cliente, é, passar para as pessoas que estão te seguindo é, o que você gosta, quem realmente você é. Você pode até se inspirar em outros fotógrafos, tá mas você não pode imitar eles, não é verdade, Fugice? Às vezes o fotógrafo Perfeito. vai lá no Instagram, vê o fotógrafo fazendo isso, meu, e ele nem curte o que o fotógrafo está fazendo. E ele vai lá e começa a fazer. Então, não é ele. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar e a máscara vai cair, não é, Fugice?
1: Perfeito. Excelente, você usou alguns exemplos Eu acho que a Apple é um excelente exemplo né? O que consolidou ali a legião de fãs da Apple Tem por trás ali uma pessoa que também é muito emblemática né? Que é o Steve Jobs não, não tem como a gente falar em Apple e não lembrar de Jobs E o, o que Jobs consolidou ali no, no período em que ele foi transformando a marca em uma marca que tinha fãs né, e não simplesmente consumidores, foi a, a ligação entre a ideia de pessoas criativas, pessoas que querem fugir do padrão, querem fugir do senso comum, querem pensar criativamente, querem pensar fora da caixa. Es, esses foram os valores que Jobs foi construindo em cima da marca da Apple. E começou a atrair as pessoas que acreditam nisso também. né? Eu me lembro de, numa palestra, ter, ter visto um cara perguntar se a Apple lançasse um carro, quem compraria? 80% da plateia levantou a mão. E aí o cara falou, pô, mas vocês sabem que a Apple nunca construiu um carro, ela não tem know-how para isso, ela não, ela não tem tradição de construir carro, por que, que você compraria um carro da Apple? porque você é fã da marca e dos valores, não só dos computadores, não só dos celulares. É, então, é isso que eu falo. Quando a gente consegue conectar valores humanos com o nosso público-alvo, a gente passa a vender muito mais que o produto. E é aí que a coisa fica interessante.
0: Bacana. E, Fugisse, vamos lá agora para uma coisa polêmica. Não fala ainda o que... Não fala ainda, hein? Eu vou fazer a pergunta se <risos> a cair o que, que é, tá? É, participar de concurso, como isso ajuda o fotógrafo? Ele vai fazer, as fotos que eu ganhar, que eu ganhar prêmio, vai fazer eu vender mais? Como que o um concurso vai me ajudar?
1: Interessante, excelente pergunta. É um tema polêmico, né? A galera adora polemizar concurso, associação. Eu tive uma jornada muito positiva, cara, no universo de concursos, né? Muito antes de... É, iniciar o projeto Fine Art Association, eu participei ativamente do universo de concursos e uh, fui membro e, e fui premiado, acredito que em, em todas as associações mais importantes aí que você tenha a pensar, né? e SPWP, AGWPJ, WPJ, Inspiration, Braille, enfim. Uh, não me vem à mente todas agora, lá Union, é, Fotógrafo Bodas, mas eu, eu gosto muito do universo de concurso é, vou falar como fotógrafo primeiro, tá? não como o dono da Fine Art. Vou defender aqui o que o que foi importante para mim como fotógrafo na minha trajetória. Em primeiro lugar, isso que você fala do meu trabalho. Pô, teu trabalho é admirável, né? eu gosto do, da tua fotografia. É, a gente, para evoluir a, a um nível de um outro profissional que entende profundamente os aspectos técnicos, olhar para uma fotografia e tirar o chapéu para ela... Exige um cuidado tão grande com os detalhes, cara, exige você ser tão exigente com tudo, sabe, exige você buscar um nível de excelência em cada detalhe, na luz, na composição, na direção, na captura de momento, na pós, e o concurso ele te estimula a buscar esse nível de cuidado. Aí ele estimula você ser muito cuidadoso, ele estimula você ir se desafiando, ele estimula você ir para um casamento, para um ensaio, com mais vontade de fazer algo que você nunca fez. Então, nesse sentido, eu, eu adoro esse universo em como ele impulsiona a gente criativamente, como ele te obriga ao tempo todo a olhar o seu próprio trabalho. O fotógrafo que participa de concurso com regularidade, ele de tempo em tempo vai ter que parar para fazer a curadoria do trabalho, para separar a foto para o concurso, e só em parar para olhar o que ele fez, e é um olhar é, exigente, né? porque a gente vai olhar procurando é, as melhores fotos, vai olhar procurando, putz, essa foto aqui daria para escrever, mas eu errei na direção, no próximo ensaio eu vou cuidar mais da minha direção. Se você passa a ser mais criterioso, né? então estimula a curadoria, estimula a criatividade, estimula o aprendizado, eu aprendi muito, cresci muito. Eu acho que a presença da participação em concursos de fotografia está tão aliançado quanto o universo dos workshops e dos congressos no crescimento da fotografia do Brasil sabe tem, tem o mesmo peso e a mesma importância dos congressos que ensinaram muito, dos workshops que ensinaram muito, e os concursos que instigaram a galera a botar esses conhecimentos em prática. Então, é... Tem essa remuneração de você se tornar um fotógrafo melhor e, obviamente, um fotógrafo melhor consegue cobrar melhor, consegue se diferenciar melhor, consegue se destacar melhor. Então, tem um impacto direto e imediato na empresa, sim. tá A respeito do marketing, se o fotógrafo sabe explorar muito bem, postar, trazer à tona que ganhou, trazer à tona a dificuldade que é ganhar um, uma premiação, Pega um prêmio como a Firlas, por exemplo. Eu fui, durante, acho que uns 5 anos, o primeiro lugar no Brasil e emplaquei plaquei em 2018 entre os 10 do mundo. Coleção da Firlas são 15 mil fotos, 20 mil fotos para 100. Pega o nível de dificuldade disso, faz seu cliente entender. Faz seu cliente entender o nível de raridade do teu trabalho. Faz seu cliente entender que um júri é altamente técnico e especializado e diz, cara, seu trabalho é bom, né? transplanta esse universo do fotógrafo para o cliente, e vai ter um peso de marketing muito grande. Agora, se o fotógrafo não fizer esse trabalho, a noiva nem vai ficar sabendo, né? Então, depende muito também da forma como o cara gerencia tudo isso. Então, teve um impacto na minha carreira, sim. Me levou a muitas oportunidades, abriu muitas portas. Eu fui para a Europa palestrar por conta disso, cara, por conta de prêmio. Então, abre portas muito legais, sabe? É, talvez... Se eu não tivesse um trabalho premiado, você não me conhecesse, você não me fizesse esse convite. É, eu não estivesse aqui falando com, com você e com todo mundo que está ouvindo. Então, abre portas e abre oportunidade. É, falando como dono da associação, eu vejo que cada dia mais os fotógrafos que participam ativamente vão se diferenciando e a galera que vai ficando mais ali dentro do, da zona de conforto, do. Ah, meu cliente, eu faço, ah, eu faço a foto para o meu cliente, né? o cliente está feliz com a minha fotografia. Ele vai ficando para trás. Quanto mais os anos passam, eu vou acompanhando a galera que tá dentro do concurso evoluindo, a galera que decidiu ficar fora ficando para trás. Na linguagem fotográfica mesmo, porque esse desafio constante vai empurrando todo mundo para frente, sabe? E, e essa coisa do meu cliente gostou, é nivelar o gosto médio, o gosto do cliente. Imagina só se na música a gente só produzisse o que o gosto médio consome, Edgar. Nossa. A qualidade da música do Brasil seria como?
0: <risos> Nossa,
1: é verdade. Então, a arte sempre decai muito quando o artista se baseia no gosto médio. Legal. E ali o universo do concurso está aí para jogar o nível para cima né? e não nivelar no gosto médio. Legal. É, fugir,
0: se eu faço parte, galera, da Fine Art também. Meu, é uma associação bem legal ali. Eu acho que é uma, uma associação... Que, eu acho que é que é a mais eclética que existe, né, se eu estou enganado, é que eu conheço é uma Sim. mais eclética, tá, e assim, aqui no podcast Foto na Veia, a gente conversa sobre, sobre a re realidade do mercado, a realidade do fotógrafo, tá, por isso, como eu já te falei, eu estou numa, numa época aí que eu estou pensando muito mais na minha empresa do que na minha fotografia, né, uma coisa assim, não que eu não esteja estudando fotografia, não que eu não
1: esteja... É natural em tempos de crise, principalmente, que isso aconteça. Sim, sim.
0: Cara, vai, eu vou pedir um conselho como se fosse para mim, tá? Eu continuo ainda, vai, independente se você se é para Fine Art ou é para outra associação, eu continuo ainda focando no, no concurso, né? porque isso gera tempo, meu, a gente sabe que é difícil você parar, separar fotos, você ver fazer uma edição bacana para ver se aquela foto é, ela vai é, como que eu vou dizer preparar aquela foto para o concurso, né? E toma um tempo bastante, né? E às vezes a tua cabeça ali não tá para aquilo. Cara, que dica que você dá para mim e para fotógrafos que estão passando por esse momento?
1: Perfeito. Em relação a tempo, tem uma, uma frase que eu gosto, acho que é lá do Flávio Augusto. Ele fala que se falta de tempo fosse uma uma desculpa para não botar é, em ação né, as coisas que a gente tem que botar, é, os desocupados seriam muito bem-sucedidos. Os desocupados seriam os que têm sucesso. E é o contrário. né? As pessoas bem-sucedidas são as que mais se ocupam e mais trabalham duro pelos seus projetos. Então, no ponto de vista do tempo, o que eu posso te dizer é que, com certeza... É, depende muito mais de uma gestão do tempo, de uma prioridade, você entender que aquilo é importante, separar tempo para olhar o seu próprio trabalho, separar tempo para analisar o, o potencial das suas fotos, separar tempo para aprender. Agora a gente está apresentando os concursos da Fine Art em resultado ao vivo com leitura do jurado, dando uma baita aula, um mini workshop. A, a última agora foi com o Manzano, foram 3 horas e meia, cara, de leitura de imagens. Então, separar tempo para acompanhar, para estudar, para estar junto, a gente tem um grupo de membros no WhatsApp que a galera se ajuda para caramba, tira dúvida de contrato, tira dúvida de fotografia, dúvida de mercado, então é um tempo de qualificação, e se qualificar, sempre tem resultado. Tá? É, dedicar esse tempo é árduo, eu não vou dizer aqui que, que é fácil, não, não é é muito mais fácil abandonar e dizer, não, não vou participar mais desse negócio não, eu vou ficar na Netflix né? ou vou fazer outra coisa é mais fácil mas tem um custo alto do meu ponto de vista, como eu falei é, eu, eu acompanhei, cara, gente que tinha um trabalho muito bom, Edgar há dois anos atrás, há três anos atrás que ficou parado no tempo, cara Gente que disse, oh, não vou mais participar de concurso, vou fazer o que o meu cliente quer. Né? Essa ideia de serviço ao gosto médio, de pensar só no que o cliente espera. Cara, é tão legal você entregar o que o cliente espera e surpreender ele com muito mais. É, eu vi muita gente, muita gente talentosa parar no tempo porque abandonou. Financeiramente falando, eu acho que o cara tem que ser muito coerente com o seu momento. Muito coerente. Nessa pandemia, principalmente, se você não tem reserva de emergência, está passando perrengue para fazer compra no supermercado, logicamente, não é a hora de pagar anuidade de associação. Não é. Tá? Então, não, não participe, porque você está fazendo besteira. Agora, se você está bem estruturado financeiramente, está conseguindo manter está conseguindo fazer pós-venda na sua empresa, está tudo bem estruturado, tem reserva de emergência, gosta muito do universo de concurso, tudo bem, participa, continua participando, tá? Mas eu acho que é, financeiramente falando... Eu acho que cada caso é um caso e é necessário bom senso e coerência nesse sentido. Inclusive, algumas pessoas entraram em contato dizendo, cara, eu adoro participar da Fine Art, eu vou dar um tempo quando as coisas voltarem ao normal, eu volto. E eu não fiquei insistindo para o cara sabe, voltar. Eu disse, cara, com certeza, entendo perfeitamente, na hora que estiver bem, você volta. E cada caso é um caso.
0: Bacana, não? Falou aí... Falou bem pra caramba, acho que tirou até minha dúvida, acho que tirou a dúvida de algumas pessoas que estavam pensando aí, pensando sobre concurso, né? E Fugice, eu sempre faço uma pergunta, tá, cara? Enquanto tiver, galera, essa época de pandemia, enquanto podcast Foto na Veia, eu sempre falo, Fugice, que esse podcast ele nasceu na pior situação do mundo, né? Da nossa geração, né? Que é essa pandemia aí que tá. Meu, fazendo todo mundo parar, né, cara? E, Fugício, o que, que o fotógrafo pode fazer, cara? Eu sei que você já falou algumas coisas lá atrás, né? Mas o que, que o fotógrafo pode fazer, cara, para ganhar alguma, algum dinheiro agora, nesse período? E também, cara, para ele não se sentir um derrotado, ele se, se sentir... É, cara, como que eu vou dizer? Um cara forte, né? pô, vou acordar de manhã, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar meu negócio, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar minha vida. Dá alguma dica?
1: Com certeza. Psicologicamente falando, se você acompanha é, o que os psicólogos, o que os psiquiatras têm falado, é, muitos deles têm reiterado a importância da rotina. Então, é importante que o fotógrafo tenha, né, apesar dele estar em casa, apesar dele estar em quarentena, apesar de do momento da pandemia, ele criar uma rotina para esse momento. Então, se o fotógrafo, de repente, passa o dia inteiro de pijama, deitado, assistindo Netflix, é natural que ele vá se sentir deprimido em algum momento tá? Então, é, levanta, toma banho, veste uma roupa, cria uma rotina, rotina de exercício físico, rotina de trabalho, quantas horas você vai produzir, quantas horas você vai estudar, quantos livros você vai ler por semana, quantas lives, cara, quanta live incrível que a gente tem agora nesse período de pandemia, né? Conteúdo de qualidade sendo distribuído gratuitamente, é, só lá no no meu canal do, do YouTube, a gente tá acho que com umas, sei lá, 12 horas de leitura de imagem por conta dos concursos. Então, tem muito material legal, tá, para o fotógrafo separar tempo para estudar. Então, acho que dentro dessa rotina cabe o, o momento de se preparar, né, de se capacitar, de estudar, de ler, de assistir bons bons trabalhos aí, boas lives, é, boas aulas, uh, a gente tem algumas plataformas de ensino surgindo no Brasil, voltada para fotógrafos, né uh, a gente tem projetos como Fotosfera, por exemplo, que surgiram agora no período de pandemia, enfim, tem muitos meios de estudar nesse momento, acho que é um caminho para manter a mente sã, acho que exercício físico ajuda também no aspecto biológico, acho que a gente precisa... É, também separar tempo para fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. Tempo para um, um lazer, que eu, eu conheço muito fotógrafo pilhado em trabalho que há muitos anos não, não fazia alguma coisa que gostava. Tem alguns amigos que faziam anos que não tocavam um instrumento que gostava, um violão, um piano, e voltaram a desenhar, voltaram. Então, trazer assim, algumas coisas... Que, que eram hobbies e muitas vezes estavam esquecidas pode ser saudável eu acho que é a hora da gente se preocupar muito com o aspecto da nossa é, da nossa alma do nosso psicológico mesmo porque a gente tem que sair é, dessa muito bem né e a gente tem aí é uma perspectiva de ter é, o nosso ano esse ano basicamente sem eventos sendo bem realista Sendo otimista, pode ser que surja uma vacina aí e, e a gente volte a fotografar ainda esse ano. Mas, sem contar com essa parada, é possível que a gente tenha esse ano todo aí mais quietinho em casa. Então, a gente realmente precisa criar uma rotina produtiva em casa. Né? Como eu tenho dito, acho que é a hora de procurar os clientes que você já fez evento e que nunca fizeram álbum para trabalhar um pós-venda, é um, uma excelente maneira de manter o financeiro bem, tá? Principalmente se você tem um bom trabalho ali, se você faz muito dentro de um casamento, eu costumo entregar uma média de 3 mil imagens por casamento. Então, é, o, o meu contrato inicial são 80 fotos. É praticamente impossível a noiva escolher 80 fotos de 3 mil imagens. Então, aquele bom trabalho que eu fiz, aquele trabalho completo que eu fiz... Aquele meu esforço de chegar de um casamento, tendo eu e a equipe feito de 15 a 20 mil fotos para fazer triagem, para buscar os melhores momentos, para buscar a melhor foto, vai ser remunerado esse meu esforço agora, nesse momento da pós-venda, porque o cliente vai ter dificuldade em enxugar então, ele vai escolher ali 200 fotos, 300 fotos, 400 fotos. Eu vou vender para ele um álbum de 120 páginas ou dois volumes de álbum ou três volumes de álbum, sabe? É a hora de fazer valer esse nosso esforço transformado em álbum e pós-venda. Então, a melhor dica que eu tenho é se você ainda não trabalha pós-venda ou se o seu pós-venda não, é, não chega ao valor do seu contrato inicial, você pode trabalhar ele melhor. Legal, legal. Tá? A melhor dica que eu tenho. É, uma segunda questão importante, financeiramente falando, é que eu acho que é hora de buscar os parceiros que realmente querem te ajudar. sabe A, a gente tem aqui um exemplo que a encadernadora Pro Álbuns mobilizou aqui é, na cidade, chamou, criou um grupo dos fotógrafos, colocou alguns álbuns específicos é, a preço de custo, para a galera poder vender e levantar um, uma grana. Então, cara, cadê, cadê teus parceiros, sabe? Cadê aquela encadernadora que você trabalha há oito anos? Chama, chama o dono dessa empresa, cara, abre o coração, fala do teu momento, vê o que, que ele pode fazer por você. É muito improvável que esse cara não faça alguma coisa. Então, é hora de, de, de muita humildade, de de chegar junto, contar mesmo o que que tá passando, os perrengues que tá passando e ir se virando da maneira que pode, né? Isso em tudo. Cara, chama o cara lá que é dono do lugar que você aluga seu escritório. Bicho, não, não tá rolando, não tem evento, o que que você pode fazer? E isso vai para tudo. É, é hora de tentar enxugar todos os custos que a gente pode, sabe? Viver da maneira mais simples que a gente pode, segurar a onda e saber que no ano que vem, provavelmente, alguns de nós não vão ter conseguido segurar a onda. Sim. Alguns de nós não vão estar mais na fotografia. Ano que vem, provavelmente, juntando eventos adiados, mais novos contratos, a gente vai ter um ano de muito trabalho. Talvez o ano que a gente mais vai trabalhar na vida. Então, quem, so... quem, quem segurar a onda e conseguir sobreviver... Vai ter também um retorno muito grande lá na frente. Legal.
0: E Fugisse, meu, é... galera, talvez esse episódio é... vai demorar um pouquinho para sair. Talvez já tenha acontecido aí o, o Congresso Foto Insights, tá? Onde o Fugisse também vai palestrar. E Fugisse, você vai palestrar um tema bem diferente, né? Porque assim, o fotógrafo, eles. Ele só confia ali no negócio dele. Ele não tem outra maneira ali de tirar sua renda, cara. E você vai falar sobre um assunto muito interessante aí, que eu tô também pensando em começar a estudar, que eu sei que é bem complexo. Eu sei que aqui no podcast né, não vai dar para falar tudo, mas dá para você falar um pouquinho sobre o que você está estudando. É, o que você está fazendo agora para ganhar uma
1: renda a mais. Perfeito. Edgar. É... Adiantando aí, né, o assunto que a gente vai tratar nesse congresso, um assunto inusitado dentro do mundo fotográfico, né, o assunto da Bolsa de Valores. Show. Bolsa de Valores, que é um universo que eu amo e que eu acredito que pode ser a salvação financeira de muitos fotógrafos, tá? Vou explicar um pouquinho do, da maneira como eu enxergo, tá? Você muito superficial, vou falar muito por cima, porque é um assunto e um tema muito complexo e completo. Mas, resumindo, eu acredito que todo autônomo ele tem que lidar com a perspectiva previdenciária dele. Que é, basicamente, o que vai acontecer comigo quando eu estiver no momento que eu não consiga mais trabalhar? né Como é que vai ser o meu padrão, o meu estilo de vida, a minha maneira de sobreviver? Quando a minha força de trabalho já não for mais a mesma. E eu acho que é um, um assunto que os fotógrafos acabam fugindo muito, né? eles não pensam muito nisso. E, e deveriam muito pensar, porque, ah, em geral, né? a gente tem uma, uma vida de trabalho aí que não vai tão longe. né? No, no mercado tão concorrido quanto da fotografia, eu, por exemplo, eu não olho para o lado e vejo um concorrente meu com 50 anos. Verdade.
0: A não ser o Ney. É. O, Ney tá lá com... o Ney já está com 50? Já.
1: Eu não sei a idade, cara, mas é um ponto fora da curva, né? Sim. Em geral, você vê o quê? A galera com a média entre 20 até 40. Sim. Então, isso já é um indicativo de, de mercado. Possivelmente chega uma hora que o próprio mercado começa a dizer assim: aquela debutantezinha vai dizer, oh, Eu não quero esse cara mais velhinho cobrindo, quero um cara mais novo. É, é, um, é meio cruel pensar isso, mas é um fato, né? A gente tem que encarar a realidade. Então, a minha perspectiva em bolsa é previdenciária, ok? Eu trabalho com bolsa numa modalidade que se chama buy and hold que em inglês significa comprar e segurar, que é, uma, é um conceito baseado em análise fundamentalista das empresas que estão ali na bolsa. Tá? Quando eu falo em bolsa de valores, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é um cara com um monte de tela aberta, um monte de número, um monte de letra, as, as telinhas passando ali, que é o que basicamente um trader faz. Tá? então eu não estou falando de trader, que é o cara que vai ficar comprando e vendendo ação o dia inteiro, porque isso é um trabalho, é, eu respeito muito quem, quem vive de trade, mas isso vai exigir, se o cara quer ser bem sucedido, que ele trabalhe no mínimo 8 horas fazendo isso por dia, e a margem de risco de um, de um trader é muito alta, a estatística é que cerca de 90% dos traders quebram, e a gente tem uma estatística inversa, quando a gente fala de buy and hold, que é o cara que é, compra uma ação de uma empresa porque ele acredita no crescimento daquela empresa ao longo dos anos. Então, eu não compro uma empresa pensando em vender mês que vem. Eu compro uma empresa porque eu estudei o fundamento daquela empresa, eu sei qual é o plano de negócio da empresa e eu quero ser sócio dela. E aqui entra uma palavra extremamente importante, você ter mentalidade de sócio quando compra uma ação Nessa, nessa modalidade que é o buy and hold. Então, é, eu, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você gostaria de ser sócio da uh, do maior banco da América Latina? Um banco que teve aí uma lucratividade de, salvo engano, 7 bilhões no ano passado. Você gostaria de ser sócio de um negócio desse, Edgar?
0: Sim, sim, lógico,
1: se o dono do Itaú, que é essa empresa que eu estou mencionando, batesse lá na sua porta de noite, dissesse assim: ei, cara, vamos assinar aqui para você ser sócio da, do Itaú? Você ia desperdiçar essa oportunidade? Não. Com certeza não. Bolsa de valores pode ser isso, gente. Pode ser uma sociedade de longo prazo entre você e uma empresa. E aí que entra o conceito de não fazer o menor sentido eu vender. As ações que eu tenho do Itaú, estou usando o Itaú de exemplo aqui, porque eu não quero me desfazer da sociedade. Seria como você apertar a mão desse cara e dizer: Quero ser seu sócio. E no mês que vem, você ir lá na casa dele dizer: Eu não quero mais ser sócio, não. Sim. Me desfiz das ações da empresa. tá? É a mesma lógica. A gente tem, é, vou pegar um exemplo aqui: é, no Brasil, a gente tem um cara, pessoa física, chamado Luiz Barsi. Começou a investir bem jovenzinho, ele era engraxate e hoje ele deve ter acho que uns 70 anos, cara. É, e ele chegou à casa de bilhão, com muita paciência, com o passar dos anos, com a metodologia buy and hold. E o dinheiro foi trabalhando por ele ao longo das décadas, tá? O que a gente tem que saber? O buy and hold, ele tem a estatística inversa, né? Se 90% dos traders quebram, 90% dos holders conseguem construir um grande patrimônio em Bolsa. E isso a gente está pensando lá na frente. né? Eu estou pensando em quando eu estiver com 50 anos. Eu estou pensando lá na frente e não no agora. Então, um dia isso vai me surtir um grande resultado. Tá? Eu acredito na Bolsa nesse sentido, porque nessa metodologia também eu não preciso despender é, muito do meu tempo. Eu posso concentrar o meu tempo no meu trabalho e o meu trabalho vai me gerar renda para... Constantemente poder investir um pouco mais dentro do universo da bolsa e ir aumentando a maneira como eu me exponho ao capital ali dentro, tá pegando um exemplo aqui. É um exemplo de uma empresa que deu muito certo em bolsa, tá, mas que pode dar uma perspectiva do quanto pode ser uma oportunidade interessante se expor à bolsa de valores. Se você, Edgar, tivesse investido há mais ou menos uns 5 anos atrás mil reais do seu capital numa ação chamada mglu 3 que é uma ação da Magazine Luiza, você hoje teria transformado esses mil reais em mais ou menos 350 mil.
0: Caramba!
1: Em 5 anos. Tá, eu estou pegando aqui um dos melhores exemplos que a gente tem de crescimento nos últimos anos na Bolsa do Brasil, mas é um exemplo que mostra para a gente a força que tem você colocar o capital na mão de uma empresa que está em crescimento, porque o seu capital vai crescer junto com a empresa. Essa é a mentalidade sócio que eu acredito. É sobre o buy and hold, é, que eu vou falar no Congresso e vai ser muito legal poder aprofundar um pouco mais isso.
0: Legal, galera, tá vendo? Mais um assunto novo, podcast foto na veia, cultura, galera, é cultura, você aprende coisas novas, não só sobre seu negócio, não só sobre fotografia, mas outros, outras formas de negócios fora da fotografia. Fugir, infelizmente, estamos chegando no finalzinho, cara, e eu sempre peço para os meus convidados indicar um filme e um livro, tá? Pode ser qualquer filme, Tá, pode ser qualquer livro, não precisa ser de fotografia, não precisa ser de negócio,
1: fica à vontade. Maravilha. Eu sou cinéfilo, você fala em indicar um filme, você me acaba, porque você podia dizer assim, indica 10. <risos> Mas, cara, eu tenho um filme queridinho, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão, que é o Forrest Gump, contador de histórias.
0: Assistir, assisti dois dias atrás com meus filhos, que eles não tinham assistido, e eles piraram. É um filme antigo que ainda impacta as pessoas.
1: É um filme que, que envelhece muito bem. É um filme atemporal, cara. Hum. E, para mim, é um, exatamente por isso. É um clássico, é uma obra-prima do cinema. E eu recomendo quem nunca viu assistir urgentemente. Eu recomendo quem já assistiu reassistir. É um filme encantador de você assistir de novo. Eu, ao longo da minha vida, devo ter assistido aí umas 10 vezes e nunca me canso. É um filme lindo demais, tá? E tem tudo a ver com a nossa profissão, que é basicamente uma profissão de contar histórias. E a indicação de livro, cara, eu vou fazer um jabá do meu, né? Fazer. O meu livro, artisticamente. Né, que eu escrevi com tanto carinho. É, tem muita gente que que diz, cara, Fugirce, eu admiro que você é um cara com, com uma bagagem ampla, um cara de conhecimento, um cara de cultura. É, eu, eu preciso dizer aqui para vocês, é, eu vim, eu, eu fui criado numa cidade no interior de Goiás, uma cidade pequena, estudei a vida inteira em escola pública. Meus pais não tiveram a oportunidade de... É, estudar então meus pais estudaram ali é, simplesmente os, os três cinco anos ali iniciais não tiveram chance de aprofundar a sua escolaridade e eu cresci nesse nesse ambiente em que é, teoricamente eu estaria distante né de, de um ponto de vista mais complexo assim do universo do conhecimento. E o que me trouxe para dentro da, da noção do quanto a cultura, o quanto a, essa o quanto saber é importante para o crescimento do ser humano, foi a literatura. De onde é que veio a cultura que foi formada em mim e que algumas pessoas dizem admirar? Da literatura. Tem uma, uma citação que eu gosto, do Humberto Eco, que ele fala que é, um ser humano que é, não, não gosta de ler, ele vive a sua vida. Um ser humano que gosta de ler vive mil vidas, que ele vai ter contato com milhares de pontos de vista diferentes do dele.
0: Legal.
1: Então, eu, eu creio que a leitura expande né a nossa consciência e a nossa cultura de diversas maneiras. e Para mim, escrever um, um livro era uma dívida de gratidão a força que a literatura teve na minha própria vida, na formação de quem eu sou, formação cultural que eu tenho. Não tenho graduação, não não tenho diploma. Tudo que eu sei foi foi né, nas, nesse impulso autodidata e em função do que os livros e a vida me ensinaram né? e as pessoas queridas que estão à minha volta. E escrever esse livro foi um deleite, foi um momento de gratidão. É, tem muito de mim ali. Sabe, das maiores lições que eu aprendi, tem muito da minha história, do que eu acredito, dos meus valores. É, é, um, é um livro muito completo. E eu acho que a leitura dele para um fotógrafo tem muito a agregar. Então, é, no momento, a editora encerrou as atividades, então, se você quer é, os, a sua edição do livro Artisticamente, é só me procurar, eu tenho um estoque dele aqui. E o legal é que eu envio para você, dedicado e autografado, para qualquer parte do país Qual ou é do mundo, o... mundo, tá? Qual é o nome do livro? Artisticamente. Isso, bacana.
0: E pode ser em PDF também, assim, se a pessoa... Você tem isso aí você tá vendendo ele em PDF também ou não
1: não não somente fiz, somente físico mesmo
0: bacana e como e galera hoje eu vou indicar um filme tá antigo aí que eu sou velhinho já tô com 40 anos dança com lobos cara esse filme tem uma história bem legal aí fotografia é legal tá bom e eu aconselho aí vocês assistirem esse filme tá e depois vocês me falam se gostaram ou não tá bom e hoje eu não vou indicar um livro, eu vou indicar outro podcast, tá? Eu acredito muito no podcast, não é à toa que eu criei o podcast Foto na Veia, porque eu acredito muito no conteúdo que o podcast pode entregar, tá? E um podcast que mudou a minha vida se chama Café Brasil, tá? Do Luciano Pires, tá? Esse cara aí eu considero também é, um dos meus mentores né, a gente tem aqueles mentores que a gente nunca nem viu pessoalmente, né, cara? E a gente parece que tá ali com o cara, parece que a gente conhece faz tempo, né? né? E o
1: parece Lu... que é brother, né?
0: Sim, e o Luciano Pires é um deles. E, Fugisse, como que eu faço para te encontrar nas redes sociais, para saber o Instagram da Fine Art?
1: Bacana. É, vocês podem me encontrar no Instagram, no Fugisse. Ou no wfugice.mentoria. No de mentoria eu acabo direcionando o conteúdo mais voltado para fotógrafos, né? E o wfugice é o meu conteúdo mais diverso e aberto também para os clientes. É, eu... O Insta da Fine Art é o Fine Art Association. No Facebook, pelo meu nome, Wellington Fugisse tem o meu site também, wellingtonfugice.com.br e o site da Fine Art, que é o fineartassociation.com.br onde você pode entrar, saber mais sobre a associação, se quiser participar, clicar em e preencher o seu formulário de adesão e a gente entra em contato contigo em até sete dias.
0: Bacana! E galera, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, John.edgar, tá bom? E também começa a seguir o podcast Foto na Veia lá no Instagram. Galera, eu sei que o podcast, o Instagram do podcast, eu tô deixando a desejar, mas eu tô com muito projeto aí, então tô deixando ele um pouquinho de lado, tá bom? Mas em breve ele vai ter conteúdos bacanas lá, que vocês, o que vai ajudar também o fotógrafo, tá? Então também tem o canal, tá? Tem o canal Foto na Veia Blog, que é lá no YouTube, onde eu coloco aqui a nossa conversa em vídeo, tá? Então, para quem não gosta muito de, de ficar escutando podcast, gosta de ver, de conhecer os convidados, gosta de ver essa minha cara feia aqui, esse naricudo aqui, <risos> vai lá no YouTube, tá bom? E, galera, toda segunda um episódio novo, tá bom? Então, toda segunda, sem falta, tem um episódio novo no podcast Foto na Veia. E, Fugício, obrigado, cara, por ter aceito o meu convite. É uma honra. Mais uma vez eu vou falar isso. É uma honra ter você aqui no podcast Foto na Veia.
1: Muito obrigado, querido. Prazer e honra minha poder participar, poder trocar essa ideia. Espero que ajude né? e contribua com a rotina, a vida, a carreira dos fotógrafos. Parabéns pelo podcast, que esse projeto cresça cada dia mais e desejo que Deus abençoe aí, a todo mundo que está ouvindo a gente. Se cuidem, galera!
0: Valeu, galera! E foto na veia!